0: Letras Libres presenta.
1: Daya Jufresa nació en la Ciudad de México en 1983 y creció en las cercanías de Jalapa. Ha publicado en revistas como Max Sweeney's y Letras Libres. Fue seleccionada por el Hey Festival dentro de la lista México 20, que reúne a escritores sobresalientes menores de 40 años. A inicios de 2015 presentó El Esquinista, su primer libro de cuentos publicado por Tierra Adentro, y Umami, su primera novela publicada por Random House Literatura. De esta última leerá un fragmento. Esto es Primeras Letras, un podcast de Letras Libres.
0: 2002. El amaranto, planta a la que dediqué buena parte de mis 40 años de investigador, tiene un nombre imposible que, ahora que soy viudo, me indigna. Amaranthus, el nombre genérico, procede del griego amarantos, que significa... Flor que no se marchita. Soy viudo desde el 3 de noviembre de 2001. Todavía esa mañana mi mujer admiró el altar que yo había montado en la recámara. Era un poco precario. Dos floreros con diente de león y cempasúchil, nada más, porque no estábamos para calacas. Noelia se acomodó el turbante, no le gustaba que yo la viera pelona. Señaló mi altar y dijo, lero, lero. ¿Lero, lero qué? Le dije. Les gané, dijo ella. Vinieron sin mí y sin mí se fueron. Pero esa tarde, cuando le subí su escafé con leche, Noelia se había ido con ellos. A veces creo que lo que más me duele es que se murió conmigo lejos. Conmigo abajo, parado como un idiota frente a la estufa, esperando que hirviera el agua. La malparida, calcárea, glorificada, mexiquense, agua, chilangas. A sus chingados 2.260 metros de altitud sobre el nivel del mar, poniéndose sus pinches moños antes de hacer chiflar la tetera. Noelia se apellidaba Vargas Vargas. Sus papás eran michoacanos, pero uno de Morelia y el otro de Uruapan, y cada que se presentaba a la ocasión juraban públicamente no ser primos. Tuvieron cinco hijos. Comían todos juntos a diario. Él era cardiólogo y tenía su consultorio a la vuelta de la esquina. La mamá era ama de casa y, como único detalle reprochable, jugaba canasta tres veces a la semana y solía perder una buena porción del dinero del súper, pero nunca les hizo falta nada, excepto nietos. Por lo menos de parte nuestra, se los quedamos debiendo. Como explicación o como consuelo, mi suegra solía recordarme, en tono apologético, que desde chiquita Noelia quería ser hija no más. Según contaba, mientras sus amiguitas jugaban a ser la mamá de la muñeca, Noe prefería ser la hija de sus amigas, o bien la amiga de la muñeca, incluso la hija de la muñeca, lo cual por regla general resultaba inaceptable a sus compañeras de juego, porque cuando has visto, la increpaban con esa crueldad aguda de las niñas, una mamá tan bonita. Increíblemente mi mujer, que tantas de sus cosas se las achacaba a su condición de hija sin hijos, nunca quiso tocar ese punto conmigo. Se negaba a discutir el hecho de que su mamá había sido finalmente la que primero usó en referencia a ella el término de hija nomás. Y si no sería posible, se me ocurre, Noelia querida, que de allí te venga la obsesión, que no sea algo que cabalmente elegiste tú, sino que tu propia madre te inculcó. No seas panderete, Alfonso. Contestaba a esta idea mi mujer, que cada que necesita decir pendejo, lo sustituye con algún sustantivo aleatorio que empiece con P. O lo sustituía, lo sustituía. Tengo que aprender a conjugar que ya no está. Pero es que cuando lo escribí aquí, no seas panderete Alfonso, fue como que no lo escribí yo, fue como si lo hubiera dicho ella. Tal vez de eso me va a servir la máquina nueva, la máquina negra. Para eso me la trajeron, para que vuelva a hablarme Noelia un compañero en el instituto que a los 52 se casó con una mujer de 27 pero el pudor no les entró hasta el año en que ella cumplió 30 y el 55 porque de pronto el cuarto de siglo entre ambos estaba a la vista de todos sin esfuerzo aritmético de por medio algo más o menos así nos pasó en la privada los números nos dejaron turulatos cuando el mismo año que murió mi mujer de 55 años murió la hijita de mi inquilina que tenía 5 por comparación la muerte de Noelia parecía casi lógica, solo porque la otra resultaba tan incomprensible, tan injusta. Pero la muerte nunca es justa, ni 55 años son tantos. Esta máquina también puede servir para quejarme, si se me antoja, de que me quedé viudo prematuro y nadie me hizo caso. El que más me procuraba era Paes. Pero Paes pensaba más en su propia angustia que en la mía. Me llamaba tarde, borracho, carcomido por el descubrimiento de que ni su generación era inmortal. Decía, no duermo de imaginarlo solo en esa casa, compadre. Prométame que no se nos va a quedar de ocioso. Y luego, el cabrón desconsiderado se murió también. Decía Noelia, que las malas noticias siempre llegan de tres en tres. Ni del trabajo, me pelaron. Tómese año sabático, me dijeron. Pudras en vida. Vaya a fermentar de tristeza en su pinche milpa urbana en la que nunca hemos creído. Sé que sea gusto entre sus amarantos. Y yo manso, menso, ¿dónde firmo? Fue una pendejada mayúscula porque ahora me estoy volviendo loco todo el día en la casa. Ni siquiera tengo internet. Seguro que la máquina negra debe traer para wifi, pero no he podido activarlo. Prefiero la televisión. Al menos sé cómo encenderla. estas semanas me he aficionado al Canal 5. Es fantástico. Desde que firmé el año sabático, no había oído ni pío del instituto. Pero hace dos semanas me vinieron a dejar la máquina. Dicen que es mi bono de investigador del 2001. Aunque ese año maldito se acabó hace seis meses y fue de todos los años que he vivido, el que menos investigué. A menos que convivencia con el cáncer de páncreas de su mujer y luego el duelis extremis de los primeros meses de viudo puedan considerarse mis temas. Supongo que le sobraba la máquina y no pueden devolverla porque entonces sí se la cobran. todo en la burocracia de mi instituto va siempre un poco a contralógica, pero ellos se la dan de coherentes. Por ejemplo, dicen que la tengo que usar, la máquina, para algo de mi investigación, pero me lo mandan decir con el repartidor. Eso sí, el repartidor traía un acta, porque nunca sucede nada en el instituto sin que conste en un acta con el logotipo y la firma del director. El repartidor sacó de su suru una caja de cartón y me la entregó. Dijo, es una laptop, don. Dicen en la OFI que la tiene que usar para algo de su investigación. Y yo, pero si estoy sabático. Y él, hújole, oiga, pues a mí nomás me dijeron que se la dejara. Y yo, pues déjemela nomás, pues. Me la dejó y yo la dejé ahí en la entrada, con todo y caja. Eso fue hace dos semanas. Luego, hoy, finalmente, renté la casa a Margo. Se la quedó una niña muy flaca que dice que es pintora. Me trajo un cheque y de aval las escrituras de un restaurante italiano en Jalapa. Sé que es italiano porque se llama pizza, que según ella es un juego de palabras porque además de referirse a la torre, imita la pronunciación jalapeña de la palabra pizza, aunque más bien dicen pizza, según me explicó. Pero eso hubiera sido demasiado, obviamente, burlón. Ajá, le dije. Yo solo espero que no se drogue, o que se drogue quedito y que me pague puntual. No es mucho pedir, considerando que le hice buen precio. Ella estuvo de acuerdo con todo, excepto con las paredes del pasillo. Estoy pensando en pintarlas, le dije, pero es mentira. El chiste es que después del contrato, que firmamos en la taza de mostaza porque estaba al lado de la papelería y teníamos que fotocopiar sus documentos, salí sintiéndome bien, diríase productivo, o casi. De regreso compré una caguama y unas papitas y me salí con las nenas a la terraza. Después de acomodarlas de modo que pudieran presenciar el acto, abrí la caja esta en la que ahora tengo apoyados los pies, muy cómodo invento, por cierto, y me dispuse a armar la máquina. Confieso que la abrí ligeramente emocionado, muy ligeramente, pero aún así el entusiasmo más grande que he tenido en lo que va del 2002. La máquina negra es más ligera que todas las anteriores. Ahora mismo escribo en ella. Estoy particularmente orgulloso de la rapidez con la que la armé. La armé es un decir. La verdad es que la enchufé y ya. El trabajo consistió en retirar plásticos y unicel y ya. De nombre le puse Nina Simón. Mi otra computadora, el elefante viejo en mi cubículo, en el que escribí todos mis artículos de la última década, se llama Anacleto. En el Windows de Anacleto, mi usuario es una foto mía, pero eso lo programó un técnico del instituto. Yo no llego a tanta sapiencia. En el Windows de Nina Simón, mi usuario es el que venía de fábrica, un patito inflable. El word quiere cambiarme inflable por infalible. El word está panderete. Carajo, a Noelia se le ocurría algo con P distinto cada vez y yo no salgo de lo mismo. Estoy pendular, perruno, pentecostés. Ahora que lo pienso, el matrimonio no es muy distinto al Canal 5 a media mañana. Al final, estar casado es ver muchas veces una misma serie de películas, algunas más favoritas que otras, y lo único que va cambiando es lo pasajero, lo de en medio, lo que atañe al presente, las noticias, la publicidad. Y no lo digo porque sea aburrido, al contrario, lo digo porque es terrible lo que he perdido, el cemento que unía las horas, el consuelo de la presencia conocida de Noelia, que lo llenaba todo, todos los cuartos, cuando estaba en la casa y cuando no también, porque yo sabía que a menos de que alguien se le infartara feo en las manos, vendría para comer y echarse la siesta, más tarde vendría para cenar, ver la tele, y quedarse dormida con sus pies fríos pegados a mi pierna. Lo demás, todos esos eventos mundiales, caídas de muros y monedas, dramas privados y nacionales, ni quien los extrañe, fueron nada. Uno lo que extraña es lo repetido, lo que parecía imprescindible y resultó no serlo, como el amaranto cuando lo prohibieron. ¿Qué habrán pensado los aztecas cuando los españoles les quemaron sus campos de planta sagrada? Hijos de puta han de haber pensado. Y también, imposible imposible la vida sin el Woutley, pero estaban equivocados y yo también, Noelia se murió y la vida sigue, una vida miserable si se quiere, pero aún como y cago. Noelia construyó una misticología oral sobre el género del solo hija, que malamente intentaré reproducir con la ayuda de Nina Simón y lo que sea que yo recuerde. Yo soy hijo también, hijo nada más y ahora hijo viejo, pero jamás logré identificarme con lo mucho que Noelia suponía derivaba de esta condición nuestra, conscientemente elegida, de no ser padres de nadie. Al estado de ser solo hija, Noelia lo llamaba hijitud. Yo le dije que eso era un concepto errado, porque sería como decir humano o incluso ser vivo, todos somos hijos. No me importa, dijo ella. Entonces le sugerí que puesto que existe maternidad, paternidad y hermandad, hijidad quedaría mejor que hijitud, pero no me hizo caso. Misticología tampoco es una palabra, desde luego, pero en tres décadas los malos hábitos del otro se vuelven los de uno. Así que ahora yo también inventaré palabras cuando se me antoje. Total, a Nina Simón nadie vendrá a juzgarla. Jamás permitiré que la toque un corrector de estilo, mucho menos que caiga en garras de la academia ni en ese hoyo de ratas que es la revisión por pares. Decía. Aunque yo no me sentía identificado con los rasgos característicos de la ejitud, Noelia me los diagnosticaba toditos. Yo la desmentía, no fuera más que en mi fuero interno, básicamente porque los mismos defectos que ella me achacaba y que yo reconocía, a veces, los veía yo en mis amigos con hijos. Sobre todo mientras más viejos nos hacíamos. Impacientes, enojones, intolerantes, machotes, consentidos, achacosos, tercos, muy tercos. Paez tuvo tres hijos y con cada uno de ellos se volvió más terco todavía. Noelia me decía que era por no tener hijos, por lo que yo era así como era a veces. Si hubieras tenido hijos, me decía, hubieras desarrollado la memoria, la concentración, la tolerancia, la disciplina. ¿Eso qué tiene que ver con los hijos, mujer? Que si tienes hijos, tienes que ir por ellos a la escuela todos los días, a la misma hora. Y si se te olvida ir, luego te duele muy profundo. Pues a mí me duele, fíjate, cuando se me olvidan las cosas. Pero no tanto, Alfonso, porque no tienes quien te lo recuerde. Con todo esto, se me ocurre que el patito inflable podría decirse que es mi alter ego, ¿por qué no? Voy a firmar todo aquí como pato viudo, señor del amaranto. A ver si me acuerdo de darle guardar a las cosas. ¿Hasta cuándo, pregunto, el símbolo para guardar archivos va a seguir siendo un disquete? No estoy de sabático de verdad, por cierto, doña Nina Simón, déjeme le cuento, no se me vaya a confundir. El sabático es nada más en el papel. En la mente y el espíritu, yo ya estoy retirado. Si me retiro en el papel, con mi pensión del instituto me moriría de hambre. De hambre yo, el experto en el amaranto sagrado, el introductor del concepto del umami en la conversación gastronómica nacional, todo porque el baboso no ha atendido su milpita desde el bajo 2001 y el maíz es muy aguantador, pero tampoco es todopoderoso. Hasta las mazorcas necesitan su agüita. Hasta un pato viudo necesita amor. Ándele. ¿Qué más? Laptop, triceratops, tintops. ¿Cuál va a ser mi tema de investigación para la nueva máquina? Va a ser Noelia.
1: Gracias, Laia, por esta lectura y bienvenida a este podcast. Platícame, para empezar, el contexto de este fragmento que leíste. Eh, ¿En qué parte de la novela estamos? ¿Quién es este personaje? ¿Qué está pasando?
0: Bueno, gracias a ti, primero, por la invitación. Eh, lo que acabo de leer es el tercer capítulo de la novela Umami. Es una novela que sucede dentro de una privada, la privada Campanario, en la Ciudad de México. Y hay cinco voces que van narrando la historia, cada capítulo cambias de voz. Y este tercer capítulo es la primera vez que, que vemos a Alfonso, que es un antropólogo de la alimentación, que ha quedado viudo y que es también el dueño de la privada donde viven todos los otros personajes. Esta privada que él construyó, la construyó inspirado, eh, había hace muchos años un mapita que enseñaban en las escuelas, un mapa de la lengua que te decían en este lado puedes sentir el dulce, en este lado el salado. Que ahora se sabe que es un mapa falso, pero él usa ese mapa como para hacer el plano de la privada y construye cinco casas que tienen los nombres de los cinco sabores que reconoce la lengua humana. Ahora nosotros normalmente solo pensamos en cuatro sabores, que es dulce, salado, ácido y amargo. Pero en Japón se descubrió, o sea, en Japón es parte de la cultura este sabor que se llama umami, que para nosotros es un sabor difícil de distinguir como sabor, yo lo distingo más como una sensación, pero que se ha ido filtrando a Occidente, sobre todo porque lo genera el glutamato monosódico, es la sal que genera el umami, y ahora se le pone muchísimo a la comida. Tú vas al súper y o sea, todo, desde el caldo de pollo en norte, Suiza hasta lo que se te pueda ocurrir, tiene glutamato y tiene umami, solo no sabemos reconocerlo como tal.
1: ¿Y por qué elegiste...? ponerle el nombre de umami a tu novela. ¿Cómo, ¿Cómo está involucrada una cosa con la otra?
0: Se va, se va involucrando en las distintas historias de distinta manera. Eh, en este personaje que leí, bueno, es porque le puso hacia su casa, pero también conoce a su mujer un día que le empieza a explicar lo que es el umami, entonces acaba siendo algo muy importante para ellos. Otro de los personajes... Es una mujer que, no, que, com, que deja de comer por periodos y, y que el, el casero le recomienda que busque cosas con un mami. Se va involucrando en todos lados. Y yo, que mientras escribo no pienso absolutamente nada, <risa> luego en retrospectiva veo qué estuve haciendo. Y ahora creo que, que tiene que ver, o sea, es una historia de duelo finalmente. ¿no? Mencioné en esto que leía que, que también muere una niña de la privada. Entonces hay dos muertes en el mismo año y esta historia pues va, va viendo un poco cómo las distintas personas viven esos duelos, además de otras cosas porque son varias historias paralelas. Y creo que el umami es un sabor complejo de, de explicar y creo que lo que yo estaba tratando de tocar era como el duelo, pero cuando está terminando. No es para nada un, un drama la novela, ¿no? Hay momentos tristes y lo que sea, pero en realidad es como gente que perdió a alguien y que está como siguiendo con su vida, cotidiana, y creo que ese saborcito como de medio triste, medio dulce, finalmente lo, lo asocio yo con este umami que puede virar a algo o a la otra cosa.
1: ¿Cómo nace esta novela? ¿Nació a partir del mapa de la lengua o eso fue una incorporación posterior? Usted?
0: No, eso fue posterior. Bueno, nació como nace en general lo que yo escribo, que es, en realidad no tengo la más pálida idea, pero digamos que sí hubo una única decisión consciente en el proceso, y fue que un día yo me di cuenta que todo lo que había escrito antes, todos los personajes eh, eran gente que no tenía hijos. Y, y entonces cuando me di cuenta, me pareció gravísimo. Me pareció que eso me hacía que... Como yo creía que escribía ficción, pero en realidad solo estaba proyectándome a mí porque yo no tengo hijos y entonces personajes no tenían Entonces como... <risa> y luego ya después de soltarme un rato, me puse a pensar y, y dije, bueno, si es verdad que, que hay como una mirada sobre el mundo a la que uno solo accede cuando tiene hijos, entonces también es cierto que hay una mirada sobre el mundo que uno pierde al tener hijos, que es la mirada de ser solo hijo. Y entonces decidí, como además sí quiero tener hijos algún día, decidí explotar eso al máximo. Dije, bueno, si esto es algo que se me va a ir, ¿por qué no? Y entonces la, la decisión consciente sí fue que, que los narradores fueran gente sin hijos. En una novela donde además la relación con la madre y todo sí, sí tiene un peso, entonces, todos son como gente que tiene mamá, pero no tiene hijos, ¿no? Entonces, digamos, esa fue una consciente. Luego, en realidad, yo pensaba que estaba escribiendo cuentos al principio, por eso también tiene esta estructura como de, de historias separadas, pero los puse a vivir todos en el mismo lugar y se fue gestando como, como la novela. Entonces, es un poco los orígenes.
1: ¿Y recuerdas en qué momento decidiste esta cosa de ponerlos a vivir juntos? Me parece, digo, supongo que ese habrá sido el momento claro, en el cual dejaron de ser cuentos.
0: Sí, fue como una decisión un poco rara. Yo tenía, había estado trabajando con un, un método que enseño cuando doy talleres, que son unos ejercicios en los que tienes que escribir a mano durante el, con, con el cronómetro. Y entonces había como generado bastantes imágenes de infancia, de niñas, y quería usar eso para los cuentos, pero tenía mucho miedo de que se parecieran. Entonces, no sé bien por qué, cuando lo digo, como no parece muy lógico, pero a mí en ese momento me pareció muy lógico que lo que yo tenía que hacer para que no se parecieran, es que se conocieran. Que tuvieran una relación y que entonces realmente cada una yo las pudiera contrastar y tuvieran su personalidad, ¿no? O sea, que cosa que no pasa cuando escribes cuentos. Y ahí empezaron a vivir todos en el mismo lugar. Y digamos, la voz que, que vino más tarde fue la de Alfonso, que además fue una voz que llegó y fue como... De esas cosas que pasan rara vez, pero como que te están dictando los dioses. <ríe> y realmente o sea, tomó un peso brutal en la, en la novela.
1: ¿Fue un poco, eh, Alfonso, la voz que te ayudó a, a integrar todas las demás historias?
0: Yo creo que las historias podrían haber estado integradas, pero me ayudó a, a hacerlo como más redondo. Para empezar, es la única voz masculina, es la única voz de alguien mayor. O sea, en, en esta como exploración de la mirada del solo hijo, me parecía muy importante tener a un hombre y a un viejo. O me lo parece en retrospectiva. La verdad que de verdad fue una voz que solo llegó y ocupó mucho espacio. También yo estaba como escribiendo muchas horas al día y de pronto ya estaba harto de todas estas niñas. entonces Fue como una voz que vino como a... Me divirtió muchísimo escribirla. Entonces, más que unirlos, siento que me permitió una exploración un poco más completa de, de ese mundo.
1: Y tampoco hubo entonces una cuestión muy deliberada de tu parte como de coser. Un poco las distintas partes, como de, de repente tener que reescribir las historias para que se entrelazaran mejor.
0: Sí, eso además creo que fue lo más sorprendente y bonito que me pasó. Yo nunca había escrito una novela, entonces. Y lo que pasó fue que cuando ya empecé a estar muy dentro de la novela, era como muy. O sea, me despertaba en de medio de la noche o me estaba bañando, no sé qué, y pensaba, claro, voy a cambiar esto de tal voz, pero entonces eso cambia esto, porque además no lo he dicho todavía, pero. Son cinco voces, son cinco años. Entonces, cada voz está encargada de un año, no de todo el año, pero como de una escena o un fragmento del año. Entonces, también, cuando cambiaba algo de una voz que implicaba a más gente de la privada, eso repercutía como en su pasado, porque la novela, además, va hacia atrás, ¿no? Hacia el pasado. Entonces, sí, empezó... No, yo no diría coser, sino... Era como una reestructuración de... O sea, era como un pequeño efecto mariposa, finalmente, dentro de ese mundo, ¿no?
1: Tuviste, supongo, muchos, pero algunos modelos, eh, algunas referentes en particular que te hayan servido para
0: esto. Sí. Yo pienso siempre en dos. Uno fue una novela que se llama In Insaneville. La leí en inglés y además creo que no se ha traducido. Por favor, alguien tradúzcala. Y es una escritora que se llama Joe Ann Bart. Y yo la descubrí en un libro de ensayos. Leí un ensayo de ella y me fascinó. Y quise leer todo lo que pudiera de ella. Y resultó que era bastante fácil porque solo tiene dos libros. Y uno es un libro de ensayos personales. Y otro es una novela que se llama Insane'sville. Que el personaje es una niña. El personaje, la protagonista y la narradora es, es un adolescente. Y me fascinó la voz. Me fascinó cómo lograr hacer un personaje que sea a la vez totalmente adolescente. Pero no insoportable. Y que finalmente es como esta búsqueda de generar una, una voz que suene auténtica cuando, obviamente, nadie habla así, ¿no? Ese es uno. Y luego, Ibargüengoyt, eh, sin duda, para la parte de Alfonso, al principio yo siempre tenía una cabeza, en la cabeza un texto que luego a posta decidí no, no leer hasta cuando ya había terminado el primer borrador, que es un texto que él escribió sobre Joyville, sobre su mujer, muy cortito, y que, que yo leí hace muchos años, pero que siempre se me quedó. Y que creo que eso tiene mucho que ver con esta mirada que siempre está echando Alfonso sobre Noelia. ¿Perec? Eh, Perec, en realidad, y, y toda la ulipos siempre han sido importantes para mí. Siempre escribo como poniéndome reglitas. Llega un momento en que necesito como imponerme unas, unas reglas, ¿no? Por ejemplo, esto de que son solo hijos, me doy cuenta que es una regla que, que no se nota cuando lees la novela. Luego la de la estructura y la temporalidad para atrás sí que se nota. Entonces, sí, yo eh, suelo escribir con, con esas cosas. Un escritor que, que ya no leo hace muchos años, pero que fue importantísimo cuando yo empecé a escribir narrativa, fue Daniel Penac, que tiene como estas sagas familiares, bueno, una saga familiar, y yo, que soy como hija única y siempre he encontrado tremendamente fascinantes las, las familias grandes, creo que también hay algo de eso en esta novela.
1: ¿Por qué lo de las reglas? Parecería una idea contraintuitiva, la de que necesitas reglas para crear...
0: Me doy cuenta que es contraintuitiva, pero a mí siempre me ha funcionado. Cuando yo empecé a escribir en la adolescencia fue en un taller en el que tú ibas y te ponían jueguitos. Entonces mi relación siempre ha sido un poco así. Durante muchos años no escribía narrativa, solo escribía teatro. Y tenías como siempre ciertas reglas espaciales básicas. y cierto, O sea, como a mí sentarme a escribir, como lo que a mí no me funciona es planear y durante mucho tiempo pensé que era un, un problema y ahora me doy cuenta que hay escritores que planean muchísimo, que planean toda la novela y hay escritores que como yo que se sientan pero en cambio lo de las reglas me permite como, sobre todo seguir yo cuando empiezo a escribir es porque hay una voz que me está hablando y necesito pasar la papel, pero llega un momento en el que no sé muy bien para dónde ir y entonces empiezo a, a meter reglitas que luego rompes también, ¿no? pero, pero no es para nada constricción, constrictivo ¿eso es una palabra? sino al revés, es como algo que te, que te libera un montón. Es un reto y yo lo encuentro muy liberador.
1: Además de estar presentando mami también presentaste recientemente tu libro de cuentos, El Esquinista. Platícame de ese libro y sobre todo de cómo fue distinto, cómo es distinto escribir cuentos que escribir cuentos que luego se transforman en una novela.
0: <risa> Para empezar es como... El Esquinista finalmente es mi primer libro. Me tardé ocho años en escribirlo y creo que como que aprendí un poco el oficio haciéndolo. Como que yo siempre he escrito, pero toda la parte de ser escritor y publicar y eso me tardé muchos años en quererle entrar. Y lo que creo para mí, después de haber escrito la novela, que es la principal diferencia, yo lo pienso como, como que los cuentos son como un one night stand los escribía muy rápido y luego me pasaba literalmente tres o cuatro años limpiándolos. Digamos, de vez en cuando me sentaba a hacerlo, ¿no? Entonces aprendí muchísimo con ese libro. Aprendí la importancia de meter las cosas en el cajón durante un buen tiempo, ¿no? Luego escribí la novela súper rápido, pero porque ya llevaba todos esos años como de una gran obsesión con el lenguaje y con la limpieza de un texto. Entonces, por ejemplo, yo que tengo muy, muy mala memoria para todo en la vida, me sé casi todo lo que he escrito de memoria. Lo trabajo un nivel como tan obsesivo que se me graba, ¿no? El Esquinista es, es, son 10 cuentos, creo, que son mundos muy distintos. Algunos como más juveniles, porque son cosas que empecé a los 20 años, y algunos como cosas que todavía me dan ganas de retomar y hacer... No o sea, El Esquinista mismo, el cuento que da nombre al, al, al libro, es, es como un cuento de ciencia ficción que siempre tengo ganas de volver, o sea, como que ahí creo que hay un mundo que todavía da abasto. Y no sé qué más, eh, creo que escribí una novela porque cuando hice como la limpieza final del Esquinista, me empezaron a pasar estas cosas, que es que empezaba a querer unir lo de un cuento con el otro. De hecho, hay algunas cosas así en el Esquinista y ese ya fue un trabajo como de muchos años después de haber escrito los cuentos. Y entonces eso me fascinó y eso es lo que me pasó con la novela.
1: ¿Cuándo empezaste a escribir o a, a, o a interesarte o a contemplar la posibilidad de que esto eventualmente fuera un oficio?
0: Tengo un, un historial con eso un, un poco al revés, que, como el más natural, porque yo lo, muy pronto tuve una beca. O sea, a ver, yo empecé a escribir como todo el mundo, bueno, no sé, como todo el mundo, pero empecé a escribir como poemas de closet adolescente en inglés y no sé qué. Yo vivía en Francia, entonces hacía teatro y lo que escribía durante toda mi adolescencia era teatro en francés. Y luego cuando llegué a vivir a México, que entré a la escuela de Mario Bellatín, ahí escribí mi primer cuento. Y me emocioné muchísimo. Dije como, esto es maravilloso, no necesito a los actores, no necesito a nadie, yo controlo aquí el, <ríe> el teatrino. Y desde entonces me enganché mucho. Y luego muy pronto tuve una beca y muy pronto entré como a un mundo de gente que lo tenía clarísimo, que se quería dedicar a esto, que... Y luego vi como toda la cosa mafiosa y toda la cosa. Y entonces como que siempre tuve mucha reticencia. Y luego nunca he parado. Siempre ha sido mi trabajo principal. Luego he, he como he intentado hacer otras cosas. Y tuve un año en particular en que dije, ahora no voy a escribir. Y hice, aprendí a hacer zapatos, hice muchas cosas. Estudié joyería, hice títeres, pero llenaba cuadernos y cuadernos. Creo que ese año y luego un, unos años también de muchos rechazos con, con los cuentos, fueron los años en los que yo me di cuenta que yo iba a hacer esto funcionara o no, ¿no? O sea, que podía trabajar en otras cositas para ganar dinero porque no iba a no escribir. Entonces eso como que me ayudó a, a apostarle más, ¿no? Y, y a como hacer mis horas diarias y todo
1: eso. Oye, ¿y también estás eh, haciendo una maestría o en ilustración o qué? Es? Sí,
0: terminé ya. Hice, a mí me, me interesa desde hace mucho la ilustración. Yo estudié artes plásticas, o sea, siempre tenía una relación ahí con con el dibujo, pero sobre todo llegó un punto en que me, me empecé a obsesionar mucho con el género del libro-álbum, que son estos libros que, la mejor definición es que son libros que no se pueden contar por teléfono, ¿no? porque la, la ilustración lleva buena parte de la narrativa. Y es un género que yo encuentro fascinante porque es como, por un lado, escribir guión, en el sentido de que tú solo das una parte de la historia, pero no puedes describir, hay un montón de decisiones narrativas que están en el ilustrador, y por otra parte es como escribir poesía, porque tiene 600 palabras para todo el libro, o sea, es nada, ¿no? Entonces empecé como a estar muy, muy interesada en este género, y encontré una maestría que, que hace en una escuela en Madrid, que se llama Iconi, y la hice, y hice un, un librito que fue mi trabajo final, que voy a presentar allá ahora el 13 de marzo, que no, no es algo que esté editado, es algo que por ahora yo, yo misma encuaderné, quedó bastante choco, pero por adentro es bonito.
1: ¿Te sirve de algún modo de, de lección ¿Tú crees que de repente llevas la ilustración a la, a la página o la página mm. a la ilustración?
0: Más que llevar una a la otra, porque finalmente creo que todos son como... ...herramientas distintas y lo que uno está expresando... ...es casi lo mismo en todas las artes... ...y son distintas maneras de decir... ...hay dos cosas que me pasan... ...una es que casi todas las tardes pinto... ...y es como un lugar en el que se me ocurren cosas... ...como flashazos, como sensaciones... ...como cosas que no sé todavía bien cómo decir en, en palabras... ...o me viene una frase y entonces... ...y para mí lo más importante de, de, de pintar es que me... ...yo no tengo ninguna como... ...pretensión profesional con la pintura, ¿no? ...entonces es, es como estar en el proceso... Y creo que con la escritura, a diferencia de todas las artes, existen muy pocos espacios donde te incitan a estar relacionado solo con el proceso, ¿no? O sea, tú vas caminando por la calle y hay escuelitas de danza, escuelitas de pintura. O sea, como que siempre sabemos que tú puedes tener esto como un espacio al que vas y haces eso y no es que salgas con una coreografía en tu primera clase. Pero en cambio en la escritura hay como estos talleres literarios en los que tú llegas con tu primer cuento y te lo deshacen, ¿no? Entonces como una cosa muy destructiva y muy de relación con el producto y con publicar y con no sé qué. Y yo eso siempre me ha parecido muy alienante, siempre me ha molestado y, y siempre como apostado más por el proceso, ¿no? O sea, me gusta mucho dar talleres, trato de estarlo haciendo siempre y en los talleres que doy la gente va a escribir ahí. O sea, entonces como que estar pintando siempre me, me regresa a esa cosa del proceso.
1: Pues muchas gracias, Laia.
0: Muchas <risa> gracias a ti.
1: Esto fue Primeras Letras, un podcast de Letras Libres.